0: dans ce nouvel épisode de Food thérapie le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines. D'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant foodtherapie at foodtherapy underscore. Je ne sais pas si c'est le monde du bien-être ou Instagram, ou le monde tout court qui est petit, mais je me rends compte ces derniers temps que peu de personnes me séparent d'autres personnes avec qui je semble partager des intérêts communs. Les fameux 6 degrés de séparation peut-être Toujours est-il qu'après une vingtaine d'épisodes enregistrés depuis mon ancien chez-moi à Barcelone, j'ai poursuivi le podcast à Bordeaux, ma nouvelle maison. Et puis voilà qu'Instagram me ramène en Méditerranée à suivre Sofiane et ses aventures autour de l'indice glycémique. Il est à Barcelone et quelle surprise lorsque je m'aperçois que nous avons une excellente amie en commun. Coucou à Amandine d'ailleurs qui ne loupe pas un épisode et j'imagine surtout pas celui-là. Maintenant que les présentations et le contexte sont placés, parlons de notre sujet le fameux indice glycémique. C'est Sofiane, alias Sofoudi sur Instagram, qui nous dit tout sur son fonctionnement, et surtout quelle alimentation adopter, quelles astuces mettre en place pour éviter les poussées glycémiques et l'hypoglycémie. Comment ça marche Pourquoi l'ordre dans lequel nous mangeons les aliments est important Qu'est-ce que le vinaigre de cidre vient apporter dans tout cela Pourquoi cet indice doit être surveillé pour notre santé Et comment il fait, lui, avec sa maladie chronique je vous laisse découvrir notre échange. Ah, et j'en profite pour vous dire aussi que si vous appréciez le podcast, c'est toujours utile de le soutenir en lui mettant 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Allez, c'est parti. Hello Sofiane. Bonjour. Ça va Ça va très bien, et toi Bah, Ça va super, merci de m'accorder un petit peu de temps depuis euh, la jolie Barcelone que je connais bien, hein, parce que euh, j'ai commencé mes podcasts là-bas, j'y vivais depuis, euh, depuis assez longtemps. Donc c'est rigolo, on ne s'est pas croisés là-bas, mais on a des amis en commun. Et donc, euh, d'où cette interview aujourd'hui
1: Bah écoute, un plaisir, un plaisir de te recevoir virtuellement, on va dire, à Barcelone.
0: Ouais, bah ouais, ça fait un petit peu... Euh, c'est marrant, la boucle est bouclée, quoi. Euh, alors, à part le fait qu'on a des amis en commun, est-ce que tu peux euh, te présenter, nous dire un petit peu bah, qui tu es, avec tes propres mots
1: Bien sûr, euh, bah, mon vrai prénom c'est Sofia n'est pas Sofoudi, euh, donc moi Bizarre. je suis arrivé, hein, <rire> je, enfin, je trouve que c'est intéressant de, de, de parler rapidement de mon expatriation, mais je me suis expatrié ouais. à Barcelone du coup il y a plus de 5 ans, euh, et c'est là où j'ai commencé ma, ma vie professionnelle, où j'ai même commencé ma, ma vie d'adulte, hein, parce que j'avais encore 22 ans, euh, et donc à Barcelone, j'ai été aussi euh, grandement inspiré pour pour créer SoFoodie Pour c'est là où j'ai commencé à me lancer dans le bien-être, euh, à découvrir des restaurants euh, végans, végétariens, à découvrir vraiment la culture euh, la culture Foodie on va dire. Euh, et ça fait deux ans que j'ai lancé euh, que j'ai lancé SoFoodie. Donc euh, ton compte Insta du coup. Donc, donc mon compte Insta voilà donc je, je l'ai lancé en parallèle. Je travaillais encore euh, je travaillais encore dans un dans un, comme un call center à Barcelone, voilà, c'est Barcelone en fait. Il y, y, y a plusieurs, euh, plusieurs grandes multinationales, multinationales en fait qui, qui recrutent tout le temps. Euh, et voilà, ça fait ça fait deux ans que, que j'ai lancé mon Instagram et que je que je vis, on va dire, de de, de ma passion, de ma mission. Donc euh, c'est
0: voilà. ça, c'est que tu, tu considères que c'est vraiment une mission euh, démocratisée, la santé. Enfin, tu dis la santé pour tous, hein, c'est ça
1: Je dis la santé pour tous, c'est ça. Euh, moi, je le vois vraiment comme, comme ma mission de vie plus qu'un plus qu travail. Euh, on, on parle souvent, de, voilà, on parle souvent de, de, de trouver sa mission de vie, on entend de plus en plus parler. Et, euh, et moi, ce que je ressens, c'est que je me sens vraiment habité lorsque... Lorsque je parle de, de, de SoFoodie ou lorsque, lorsque j'essaie d'être présent sur Instagram, que je sensibilise, je me sens vraiment habité par, par, par une émotion, euh, euh, comme une flamme à, à l'intérieur de moi. Et je me dis, ouais, c'est ça, c'est ma mission de vie, je, je, dois, je dois démocratiser la santé. C'est comme si j'avais l'impression que j'étais vraiment né pour ça, quoi.
0: Ok. Um... Comment c'est arrivé Enfin, Tu dis que tu as commencé à découvrir les restos et tout ça, euh, mais tu as eu un déclic en particulier. Comment tu mangeais avant Est-ce que tu as eu un changement drastique dans ton alimentation est -ce qui est... Comment ce cheminement euh, s'est déroulé, en fait mmh.
1: Alors, euh, oui, il euh, y a eu un déclic. Moi, je pense qu'en général, quand tu changes du, du, du jour au lendemain, et c'est ce qui m'est arrivé, euh, c'est qu'il y a un déclic. Et moi, je suis vraiment passé d'une alimentation... Euh, Très transformé très industriel j'allais au fast food trois quatre fois par semaine j'ai eu une addiction coca-cola enfin je, je viens vraiment de, de, de très très loin euh, et le gros déclic c'est qu'en septembre 2016 j'ai été diagnostiqué d'une du, maladie auto-immune donc la, la sclérose en plaques je sais pas si, si tu connais euh, Ouais,
0: mais tu peux nous expliquer si tu veux pour les gens qui connaissent pas trop
1: voilà bah ben, en gros pour, pour pour la faire courte euh, c'est une maladie auto-immune, donc c'est ton système immunitaire qui se, qui se retourne contre toi, en gros. Euh, et donc les maladies auto-immunes, aujourd'hui, sont incurables. Il n'y a, a pas de cure pour guérir une maladie auto-immune. Il mmh. y a ce qu'on appelle des traitements de fond qui permettent d'éviter d'avoir certains symptômes ou ce qu'on appelle des poussées, en fait. Mmh. Euh, et voilà, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui touche au système nerveux central. Euh, donc voilà, ça peut se manifester par énormément de symptômes. Vraiment, y a pas, je ne ouais. pourrais pas dire un symptôme. Ça peut être une douleur, ça peut être une perte de sensibilité, ça peut être une perte de force, ça peut être euh, la vision, euh, ça peut être la fatigue, ça peut être énormément de choses. Euh, ouais. Et donc, bah, je te laisse imaginer que quand tu as 22 ans, j'avais 22 ans, et qu'on t'annonce euh, ça, bah, c'est un peu le ciel qui tombe te dans la tête. Ouais. Ouais. C'est un peu le choc. Et euh, bizarrement, la première chose à laquelle tu penses, je me rappelle encore, j'étais en, dans la voiture avec ma mère sur le chemin du retour de l'hôpital, après qu'ils m'aient diagnostiqué, etc. Le, la première chose à laquelle tu penses, réflexe, intuitif, euh, c'est de se dire, euh, oula, il faut que je commence à manger mieux, il faut que je commence à arrêter les conneries, il faut que je commence à, à vraiment prendre soin de moi. Et même ma mère... Euh...
0: Mais tu as pensé à ça, parce que comme ça, par réflexe, ou les médecins t'ont indiqué qu'il faudrait quand même que tu aies une certaine hygiène de vie Et ils ont parlé de l'alimentation.
1: Alors, il faut savoir que les médecins ne parleront jamais d'alimentation.
0: Ouais, et je sais, c'est un peu une question rhétorique, mais peut-être que dans ton cas, tu es tombé sur un praticien qui euh, te dirait, attention quand même, fais attention à ton alimentation.
1: Bah, 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 J'aurais aimé, et j'ai demandé au médecin, qu'est-ce que je peux faire Et je me rappelle, le médecin m'a dit, bah, rien de spécial, évite juste de prendre des bains chauds. Ok. Ok voilà c'était la c'était la seule réponse de mon médecin elle m'a pas parlé d'alcool elle m'a pas parlé euh, d'alimentation elle m'a pas parlé d'hygiène de vie euh, elle m'a elle a fait son job de médecin qui est euh, faire un diagnostic et, euh, et passer le et donner le, le médicament euh, et donner le médicament d'aller faire oui. la prescription euh, donc moi c'est moi j'ai toujours été euh, j'ai quand même toujours été euh, Enfin, J'ai toujours cru au pouvoir de l'alimentation, du bien-être, de l'hygiène de vie. J'ai quand même toujours été quelqu'un qui faisait du sport. Euh, mmh. J'avais quand même une certaine relation à mon corps, bien que je mangeais que des conneries. Euh, C'est juste que j'avais un corps qui ne prenait pas de poids. Et en fait, je trouve qu'on a toujours associé la nourriture au poids. En fait. Et en fait, tu dis « bon, bah, donc, je prends pas de poids, il n'y a pas de souci, je peux manger des crasses ».
0: Donc, oui, euh... et puis tu étais très jeune aussi, il y a un peu cet aspect insouciance où on se dit bah, ⁇ ça va, je suis jeune, je peux me permettre ⁇ peux... ouais. En fait, on y pense peut-être moins, tu vois, ouais. cet aspect santé. Quoi.
1: Bah, bah, on n'y pense, pense pas parce qu'en fait, on n'est ni sensibilisé, ni, ni, ni éduqué en fait, sur, sur la nutrition. Du coup, euh, ouais. du coup toi, tu ne vois pas forcément le mal à manger des conneries. En même temps, c'est ce, est, est ce que tu vois sur tous les arrêts de bus, c'est ce que tu vois sur toutes les pancartes. Euh, on voit pas des brocolis, on voit pas des, du chou kale, euh, on voit toujours des conneries, donc on, on se dit que c'est normal, ça fait partie de notre environnement. Ouais. Euh, donc euh, donc ouais, j'étais quand même, euh, j'étais quand même bien dedans. Et, euh, et du coup pour euh, pour juste pour revenir à, pour revenir à ta question, euh, j'ai j'ai quand même j'ai eu vraiment ce direct ce déclic de se dire bon euh, j'ai quand même des chances à me tourner vers une alimentation saine et à mieux manger. Pour moi, ça, ça a quand même direct essence de se dire bah, ce que je mets dans mon corps va pouvoir influencer de façon positive et négative. C'est le carburant, c est, c est, c est, pour moi, c'est de la logique Exactement. pure mmh. et dure. Euh, donc, c'est de là qu'a commencé ma première réflexion. J on va dire j'ai commencé à semer, à, à, se, à, à semer la première graine à ce moment-là. Euh, et en fait j'ai commencé, euh, commencé à expérimenter petit à petit et justement cette maladie ça a, été, ça a aussi été un, un déclic pour moi de partir à Barcelone et de me dire bon bah, bah j'ai besoin d'autre chose euh, let's go, Enfin, euh, comme quoi la vie est pleine d'imprévus donc euh, j'avais cette envie de partir à Barcelone et, euh, et là je me suis lancé, je suis parti à Barcelone et c'est là que j'ai été livré à moi-même puisque j'ai vécu 22 ans chez ma mère du coup j'arrive à Barcelone, j'ai 23 ans j'avais encore presque jamais cuisiné, vraiment, euh, parce que j'ai été élevé par deux femmes, j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Du coup, euh, j'avais toujours euh, la nourriture, on va dire... Enfin, euh, j'avais pas trop... Déjà prête. Déjà, <rire> déjà prête, hein, j'étais un peu le petit prince. Euh, on va pas se mentir, d'ailleurs, merci, merci à elle. Et, euh, et du coup, à Barcelone, euh, j'ai commencé euh, vraiment petit à petit euh, à, à cuisiner, à lire sur la nutrition, euh, à lire sur le bien-être, euh, à, à pratiquer du sport et, euh, et voilà donc euh, c'est ce qui s'est passé et, euh, et euh, ensuite c'est au bout de je dirais au bout de deux ans mars 2020 il y a le confinement qui qui arrive euh, il y a le confinement qui arrive et, euh, et à ce moment là bah je commence à réfléchir je commence à me poser des questions euh, et je me dis je travaillais à ce moment là encore dans le dans le call center et euh, donc le call center avait renvoyé env tout le monde en télétravail je me dis euh, je me dis bon bah tant mieux et là je commence à réfléchir et je, je me pose littéralement la question mais So, qu'est ce que tu veux de ta vie quelle est ta mission de vie qu'est ce que tu veux faire euh, etc cetera enfin je commence à poser plein de questions et après je me fais un je fais un constat qui est très simple c'est j'aime la nutrition j'aime le sport j'aime le bien-être et si je commençais à partager sur instagram Mmh. Voilà, ça c'était... Euh, et c'est là que vraiment tout a commencé euh, euh, pour Sofoudi en tout cas. J'ai vraiment commencé comme ça. Euh, donc voilà. Trop
0: bien. Du coup, euh, ton compte, il est très axé. Alors bien sûr, il y a des comptes qui parlent de nutrition, il y en a plein. Mais le tien en particulier, il parle d'IGBA. Alors IG ouais. euh, c'est connu comme euh, le diminutif d'Instagram, mais là c'est pas, <rire> c est c est pas, pas ça, c'est pas ce que ça veut dire. Euh, ça prône la santé via l'alimentation, et donc l'alimentation IG bas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'alimentation IG bas, ce que ça veut, ça veut dire IG
1: Ouais bien sûr. En fait IG c'est l'index glycémique. L'index glycémique en fait c'est l'impact euh, que va avoir un aliment qui contient des glucides, parce que les glucides sont les sucres, c'est l'impact que va avoir un aliment sur ta glycémie. Donc, on va avoir des aliments qui vont augmenter notre glycémie euh, et certains de façon euh, plus, plus conséquente que d'autres. Je vais prendre un exemple. C'est ton taux
0: de sucre dans le sang. Hein, voilà,
1: c'est ça. C'est par exemple un, un, un pain blanc ou une biscotte euh, va avoir un impact euh, conséquent sur la glycémie. Euh, C'est quelque chose qui j'ai élevé, de l'ordre de 60-70. Donc ça va avoir un grand impact sur la glycémie. Et on va voir par exemple l'avocat qui est plutôt faible en glucides, euh, qui contient des bons grains etc., qui va avoir un IG de 15. Donc on ne va pas, quasiment pas avoir d'impact sur, euh, sur la glycémie. Et en fait, quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à ça C'est que dans mon processus, de, ça mon processus de guérison par rapport à ma maladie auto-immune, euh, j'ai essayé de m'entourer de, de, de meilleurs docteurs, des meilleurs nutritionnistes, mais qui sont hors du cadre conventionnel, qui ont mmh. une approche vraiment holistique, euh, qui touche aux médecines, euh, aux médecines ancestrales. Euh, voilà, c'est un, un peu de la médecine alternative, entre guillemets. Euh, et euh, et j'ai rencontré une personne absolument magnifique à Barcelone, qui m'a suivi pendant deux ans euh, sur la nutrition, et en fait, euh, je me souviens du premier euh, du premier rendez-vous que j'ai eu avec elle. Euh, elle m'a dit bah il faut que t'arrêtes euh, là, faut que t'arrêtes tous les sucres, euh, je, même enfin euh, même les glucides. C'est-à-dire que je mangeais plus de pâtes, plus de pain, un peu de riz euh, complet. Euh, et en fait, elle m'a elle m'a fait rentrer dans une alimentation vraiment IGBA mais un peu à l'extrême. Et en fait, du coup, je, moi, je me suis sevré du sucre sur... Bah, depuis, depuis, je n'ai plus jamais touché du sucre. En fait. ouais. Depuis, je n'ai plus jamais touché du sucre. Et j'ai fait un gros sévage du sucre. En fait, j'ai commencé à avoir euh, des bienfaits à tous les niveaux. Euh, peau, énergie, euh, inflammation, euh, bien-être. Enfin, euh, j'ai commencé à avoir vraiment des, des, des bienfaits à tous les niveaux. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à à creuser en fait sur l'alimentation IGBA, euh, et à pratiquer, à expérimenter, parfois, parfois même à, à pousser à l'extrême, à ne vraiment pas du tout manger de, de glucides par exemple. Euh, oui. Et pour pour, c'était majoritairement pour les vertus thérapeutiques, mais en fait parce que c'est tout simplement une alimentation qui répond à une problématique globale qu'on a aujourd'hui, qui est la surconsommation de sucre et de glucides. On mange trop oui. de pain, on mange trop de pâtes, on mange trop de biscuits, euh, on, on a en fait une palette alimentaire très réduite, on va toujours aller vers les mêmes produits, alors mmh. qu'on a énormément de, de céréales à disposition, on a énormément de légumes à disposition, euh, ouais. et en fait aujourd'hui, moi mon message à travers IGBA, c'est oui, manger IGBA c'est génial, en fait c'est ni plus ni moins qu'un retour à, à une alimentation plus naturelle, plus simple, qui est pauvre en sucre, qui élimine les aliments ultra transformés, euh, et qui laisse place en fait aux légumes, au bon gras, à la viande de qualité, aux œufs. Euh, voilà, mon, mon message à travers les IGB, en fait, il est, il est plutôt simple.
0: Ouais. Euh, en quoi tu dis que toi, tu as commencé à ressentir un bien-être, etc. J'imagine que tu fais des bilans réguliers aussi par rapport à l'évolution euh, de la sclérose en plaques. Mmh. Euh, Est-ce que... Tu remarques euh, des bienfaits à ce niveau-là Est-ce que les symptômes que tu as, Parce que j'imagine que tu t'es fait diagnostiquer parce que tu avais des symptômes. Euh, Est-ce que tu, tu vois une amélioration aussi de ce côté-là
1: Bah écoute, je, je vois une amélioration. Je vois une amélioration claire et nette. Euh, le truc, c'est que je peux pas me comparer à, à, à d'autres gens. Je, je peux me oui, comparer... parce que
0: chaque, maladie, chaque personne a une maladie différente.
1: C'est ouais. ça. Mais mm. il y a plusieurs gens qui témoignent de fatigue, de douleur, etc. Perso, moi, je pète la forme tout le temps. Euh, je n'ai pas de douleur, j'ai des petits symptômes euh, de temps en temps, mais je dirais que c'est très, très, très mineur. Euh, donc, donc oui, moi, je, je, me sens, je me sens vraiment au top dans, dans mes journées, hein, que ce soit énergique, que ce soit de façon cognitive. Euh, J'arrive un... enfin, à me concentrer facilement. Euh, là, en, en un an, an j'ai lancé... Euh, entre 5 et 6 formations, j'ai sorti 4 quatre, ouais. quatre e-books, euh, je fais du sport tous les jours. Euh, voilà, j'ai le sentiment de, le sentiment de, de, de plutôt dominer, euh, dominer la situation et je suis convaincu que c'est grâce à l'alimentation, mais aussi l'hygiène de vie, aussi général, euh, ouais. les pensées positives, les pensées de qualité. Euh, ouais, moi je me sens plutôt plutôt en dominant sur la situation. Et, et, et là, par exemple, euh, la semaine prochaine, le lundi, là, je me lance euh, à un des plus gros défis de, 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 de ma carrière et, de, et, de mon, et aussi de mon, de mon parcours, c'est que je vais faire un jeûne long. Donc je vais partir sur minimum 72 heures, okay. parce que j'ai énormément lu dessus. Et en fait, euh, c'est l'un des meilleurs outils aujourd'hui si tu as une maladie auto-immune. Euh, des maladies articulaires, des maladies inflammatoires. Et en fait, là, je suis en train de me dire, je, je ne peux pas, moi, Sofouzi, qui... En fait, je, je, suis en train de, je suis en train de devenir une voix pour la santé et, et, et j'adore cette responsabilité. Et je, je, je me dis que je ne peux pas ne pas essayer.
0: Mais tu le fais tout seul ou encadré
1: Je vais le faire tout seul.
0: Ok. Je vais le faire tout seul, je vais partir sur... Il faut, faut que tu te limites sur, une, sur, sur un jeune court, quand même, parce que... Ouais, j'ai fait. C'est 72 heures, ouais.
1: Je vais faire entre 72 heures et, et, et une semaine. Après, j'ai une amie à moi qui fait, une amie ben, que j'ai connue sur Instagram, avec qui j'ai fait des lives, qui s'appelle Simone, euh, qui a aussi un parcours incroyable. Elle, est... elle a fait la diète cétogène. Elle a perdu 60 50 kilos, entre 40 et 50 kilos. Elle a guéri son, hyperten... son hypertension. Elle avait des maladies cardiaques, etc. Et grâce à l'alimentation cétogène, elle a guéri. Elle fait des jeûnes longs euh, deux fois par an. Donc. Euh... En fait, maintenant, avec Instagram, je me suis fait un, un réseau santé béton-béton. Euh, donc, euh, donc, ça va, j'aurai du soutien.
0: OK. Euh, quand est-ce que... Comment tu, tu parles d'hygiène de, de vie Est-ce que tu peux nous dire un peu, genre, ta journée euh, type Comment ça se passe Qu'est-ce que tu manges Qu'est-ce que tu fais tu, tu dis que tu fais du sport tous les jours, mais est-ce que c'est du sport en mode, euh, vraiment, allez, parce que si, j'imagine les gens qui écoutent et qui disent, ouais, ok, super, il fait deux heures de sport par jour, euh, le truc intenable, ouais. donc si mmh. tu peux nous en dire un peu plus. Ouais, c'est marrant que
1: tu dis ça, parce que moi, j'ai pas du tout la vision du sport, euh, j'ai pas du tout cette vision du sport. Euh, pour moi, le sport, ça va être souvent. Alors, déjà, je fais beaucoup de sport. Quand je dis que je fais beaucoup de sport, c'est surtout dans la variété des sports que je vais faire. Mais le dénominateur commun, c'est que je, je veux rester actif en fait. Le mouvement, c'est super important pour moi. T'as pas besoin de te tuer deux heures à la tâche. Le plus important, c'est d'avoir du mouvement dans sa journée. C'est super important. Il euh, y a une première chose, c'est que j'habite au 12e étage. Alors parfois, j'ai <rire> monté ou descendre les escaliers à pied. Ça va me faire du sport. Je vais souvent prendre le vélo à Barcelone. Il faut savoir que tu connais Barcelone. C'est une mmh. des meilleures villes pour le vélo. Les pistes cyclables ont été très bien développées. Donc ça, c'est génial. Je vais faire du yoga. Donc ça, je vais faire du yoga deux à trois fois par semaine. Euh, ça va être entre 1 heure et 1 heure 30 Mais voilà, le yoga, c'est quand même quelque chose de... Je ne le vois pas comme que du sport. C'est aussi... Euh... C'est un
0: sport doux. Et puis c'est un bien-être aussi, bah, justement, pour... Euh pour gérer ton, ton mental, quoi, euh, de toute façon. C'est
1: ça, c'est un sport doux, il fait du bien, ça relaxe, il y a des étirements. Euh, mmh. Donc, euh, donc l'heure et l'heure et demie, elles passent toutes seules. Euh, je vais okay. faire des hits de temps en temps, où là, ça va être euh, bah, entre 30 et, et 45 minutes, minutes voilà, ouais, où, je, okay. où je me tue, mais j'aime bien, parce que j'ai aussi ce tempérament, euh, j'aime bien le yoga, mais moi, j'ai aussi ce tempérament, euh, vraiment, euh, j'ai besoin de me dépasser. Et, euh, ouais. et dans le hit ça me permet de retrouver ça mm. euh, et je vais faire de la danse je, moi je fais de la danse depuis que j'ai 16 ans euh, donc euh, je vais faire de la danse et euh, bah, pareil la danse ça peut être du 20 minutes mais ça va être intense et, euh, et voilà Et je, je peux aussi aller me baigner à Barcelone donc tu parlais de ma routine ma routine elle peut, elle peut, elle peut vraiment différer selon selon les journées euh, mais on va dire, par exemple, hier, euh, c'est ma nouvelle. En fait, ma routine change par rapport aux saisons. Je trouve, je trouve ça normal de, de, de changer de routine, de ne pas toujours avoir la, la même. Mais hier, du coup, je me suis levé de le bon matin. Je suis allé à la plage. Euh, je me suis baigné vers 9 h Puis j'ai lu mon petit livre, tranquille. Euh, et après, en général, voilà je rentre à la maison après ma petite baignade. Là, je m'hydrate je à fond. Euh, je m'hydrate à fond, oui. moi je fais le jeûne intermittent, du coup je ne petit déjeune pas. Euh, et le matin c'est un moment où je m'hydrate à fond, où j'ai du thé, j'ai du vinaigre de cidre, j'ai des infusions. Euh, donc voilà, le matin je suis à fond dans, dans l'hydratation et dans la créativité aussi, parce que c'est le moment où mon cerveau est le plus, euh, le plus productif. Euh, donc le matin, voilà, en tant que créateur de contenu, euh, on doit toujours être en, en mode création, que ce soit des reels que ce soit euh, des photos que ce soit des posts euh, que ce soit de la newsletter. Donc le matin, je le dédie euh, je, je le dédie aussi beaucoup à Sofoudi et à la création. Euh, et vers midi 13h, c'est là que je vais me faire mon petit lunch Igba. Euh, donc euh, comment je compose mon assiette en fait, c'est très simple, ça va être pour en général, ça va être 50 de légumes. Euh, 25% de protéines, végétales ou animales. Voilà, je, moi, je ne suis mmh. pas vegan ni végétarien. Par contre, mmh. euh, je vais en magasin bio, je prends le local, etc. Donc, je fais bien attention à, à tout ça. Euh, et donc, 25%, de protéines, euh, 25, et, ouais, 25 de protéines. Et euh, je vais penser aux bons gras, toujours. Donc, l'huile d'olive, de l'avocat, des oléagineux, etc. Et là, pour mmh. l'instant, je suis en alimentation euh, cétogène. Euh, donc, c'est un peu l'extrême de, de... Enfin, pas l'extrême, l'avancée de l'igeba puisque les glucides représentent 5% de l'apport. Okay. Donc, c'est okay. quasiment rien. C'est juste des glucides qu'on va retrouver dans des légumes, dans la courgette, dans le brocoli, dans le chou-fleur. Euh, donc, euh, donc, voilà, là, je suis sur une alimentation euh, cétogène.
0: En ce moment, pour tester C'est ou... bah,
1: ça. Tu... ça, ça fait, en fait, ça fait... Ça fait maintenant, ça fait bien maintenant trois mois, je crois. 3, ça fait bien trois, quatre mois. Ça fait bien trois okay. mois, ça passe super vite. Et en fait, j'avais commencé pour essayer, en fait. Et, euh, et j'ai vu que mon corps euh, se, se plaisait très bien, en fait, euh, dans, 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 dans l'alimentation cétogène. Euh, j'ai ressenti, euh, ressenti encore plus de bienfaits au niveau de ma satiété, qui est, ma satiété qui est très contrôlée, mon énergie... Euh, ma clairvoyance, ma concentration, etc. Et donc, bah, je me suis, dit, je me suis dit en fait, je cherche pas vraiment à avoir un, 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 un label dans mon alimentation, mm. bien que je dis IGBA, c'est la grande famille des IGBA, c'est en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir une alimentation faible en sucre, une alimentation qui est vraie. Moi, il y a un slogan oui. que j'essaye de, de de lancer un petit peu et qui, selon moi, devrait passer à la télé, c'est « Manger moins transformé »,« manger, ah, vrai. manger vrai ». Et, euh, et, et celui-là, il résonne énormément en moi. Et en fait, c'est juste une règle de base, une règle hyper simple et qui peut bénéficier à tout le monde. Euh, pour moi, c'est enfin, la façon dont laquelle je, 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 je mange et je vis. Donc, c'est pour ça que je ne cherche pas forcément à avoir un, un label. Parce qu'en fait, la nutrition, c'est comme une partie de ta personnalité. Tu l'adaptes. Tu, ouais. tu, tu l'adaptes à, à ta situation. Euh, tu, vas, tu vois, il y a des aliments qui vont te faire du bien, des aliments qui ne vont pas te faire du bien, mais à une autre personne, euh, ça, 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 ça n'aura pas le même effet. Euh, donc ça. moi, j'essaye de, de tirer les gens vers, euh, vers, la, vers les IGBA en, en globalité. Euh, mais après, j'ai plein de coachés qui... Euh, bah, qui continue de manger des, certains glucides que moi, je ne mange pas. Et il n'y a aucun souci. Il mmh. n'y a aucun souci. Ouais. C'est vraiment... Euh, vraiment euh, la nutrition, c'est quelque chose de, de très personnel. On n'a pas les mmh. mêmes conditions, on n'a pas le même âge, euh, on n'a on pas le même, on pas le même euh, système digestif, euh, on n'a mmh. pas les mêmes, le même degré de tolérance par rapport à certains aliments. Euh, donc, il y a des règles qui sont euh, bénéfiques à tous. Euh, C'est ce que j'essaie de transmettre. Mais après, moi, j'invite toujours euh, ma communauté à, à expérimenter et à noter ce qui leur fait du bien, ce qui leur fait pas de bien, euh, ce qu'ils peuvent corriger, euh, voilà.
0: OK. Tu parlais tout à l'heure... Euh... Du vinaigre de cidre. Mmh. Euh, L'épisode précédent, c'était justement avec Marina euh, du, de la marque Archie, mmh. donc le vinaigre de cidre. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu l'intègres dans ton quotidien et en quoi c'est bon pour toi sur ton alimentation En quoi c'est compatible avec ton alimentation euh, IGBA
1: Bien sûr. Il euh, bah, faut savoir déjà que euh, j'ai une superbe relation avec, euh, avec Marina et. Euh, on a énormément bien avancé ensemble sur le vinaigre de cidre. On est tous les deux des, des amoureux de ce produit. Et, et moi, plus j'avance, plus je, découvre, je continue de découvrir des bienfaits euh, incroyables sur, sur le vinaigre de cidre que j'appelle la potion magique. Mmh. Euh, et, euh, et alors, il, il convient parfaitement dans une alimentation IGBA, même dans une alimentation saine. Parce qu'en fait, le vinaigre de cidre, euh, il, il a des pouvoirs assez uniques. C'est grâce à l'acide acétique qu'il contient. Et c'est ce qui en fait un produit vraiment unique. Euh, on va avoir le plus grand bienfait, en fait, ça va être ce qui tourne autour de la régul... régulation de la glycémie. Et en fait, on n'en a pas parlé, mais la régulation de la glycémie, c'est quelque chose qui est primordial pour ta santé. C'est quelque chose qui va impacter en fait ta santé à tous les niveaux. Au niveau de ta satiété, au niveau de ton humeur, au niveau de ton inflammation, euh, au niveau de ta digestion, euh, à tous les niveaux en fait c'est super important de garder une c'est vrai
0: qu'en en fait on n'a pas expliqué tout à l'heure peut-être parce que c'est évident pour nous deux mais en fait quand on parlait de par exemple manger euh, du pain de mie, du pain blanc des biscottes le matin euh, souvent les gens qui mangent ça au petit déjeuner si on prend le petit déjeuner à la française hein, ça va être ça avec un peu de beurre ou un petit peu de confiture les gens qui mangent comme ça qui écoutent d'ailleurs doivent se rendre compte que euh, bah à 11h t'as la dalle en fait ta faim t'as le ventre qui gargouille etc et donc là là on est sur un pic euh, de glycémie en fait euh, voilà donc du coup l'intérêt de manger avec un indice un indice glycémique bas c'est éviter c'est pousser euh, et d'avoir un taux euh, hyper élevé et qui en fait euh, bah te t'es te, te, en carence quoi t'es en, en manque t'as besoin euh, as besoin de remanger à ce moment là parce que du coup t'es ah, c'est ça
1: c'est ça en fait c'est c'est bien expliqué tout simplement que que les aliments à ig élevé ils vont avoir tendance à augmenter ton taux de sucre dans le sang de façon drastique et ce qui se passe c'est que tu vas avoir une hyperglycémie donc comme tu l'expliquais bien c'est que voilà ton taux de sucre va être très haut tu vas avoir un pic de glycémie en fait ce qui se passe à ce moment là c'est que ton corps il va être en mode ou là il a beaucoup de sucre du coup ton pancréas va commencer à sécréter beaucoup d'insuline pour réguler euh, le taux de sucre dans le sang et là il va produire énormément d'insuline. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que là, tu vas passer du pic au crash. Et là, lorsque tu crash, tu rentres en hypoglycémie réactionnelle. Et là, en fait, on... c'est exactement les symptômes que tu décrivais. C'est qu'on va avoir une fatigue, on va avoir un coup de pompe, on va avoir de nouveaux faim. Euh, mais ça peut aller même plus loin. On peut être irritable, on peut, avoir, euh, on peut être de mauvaise humeur. Et aussi, euh, on va aussi euh, stocker plus facilement des graisses parce qu'en fait l'insuline mmh. c'est l'hormone du stockage de graisse c'est purement scientifique c'est au plus tu sécrètes de l'insuline au plus ton corps reçoit comme message où là il faut stocker du sucre parce qu'à la base le sucre euh, si on reprend je rappelle qu'on a été chasseurs cueilleurs pendant des millions d'années donc génétiquement on est encore euh, on est encore très proche
0: un peu programmé ouais, un coup, on comme est ça, ouais. très
1: proche de, du, du chasseur-cueilleur. Et en fait, avant, on n'avait pas du sucre en abondance. Avant, le sucre, c'était mm. le carburant instantané. Euh, et du coup, dès qu'on avait du sucre, on s'en gavait et notre corps le stockait au cas où il y avait un besoin énergétique plus tard. Au cas où si euh, tu es chassé par un guépard, tu vois. Et là, tu as du sucre mm. et tu es apte à être énergique et courir,
0: tu vois. C'est ça, sauf que ton corps, lui, il n'a pas été reprogrammé. En fait, il ne sait pas que tu vas pouvoir lui redonner du sucre derrière. Donc, en fait, lui, il stocke. Lui, stock. il stocke. Bah, attends, moi, j'en sais ça. rien. C'est voilà. ça. <rire> lui, il
1: stocke, lui, il stocke. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des ép une épidémie de diabète, une épidémie d'obésité, euh, une, hmm. une épidémie de, voilà, de, de maladies cardiovasculaires. Euh, c'est parce qu'en fait, ton corps n'est tout simplement pas capable, de programmé, designé pour gérer autant de sucre. Tu vois
0: Ouais, ouais, ouais. Non, je pense que du coup, c'est plus clair de... C'est important qu'on l'explique. Du...
1: On parlait du vénéglé, ça. Et en fait, bah, ce que je disais, c'est que... Je... Enfin, je voulais vraiment mettre en avant l'importance de garder une glycémie stable. C'est vraiment l'une des clés aujourd'hui pour être en meilleure santé. Euh, c'est vraiment d'avoir une glycémie ouais. stable, basse, tout au long de la journée. D'éviter les pics, les crashs. Mm -hmm. D'accord comme ça, on, mm. évite, euh, on évite les maladies cardiovasculaires, on évite de prendre du poids, euh, on évite euh, d'être on, on irritable, en fait, parce que ça va causer de l'irritation. En fait, c'est même prouvé aujourd'hui que, que, que une mauvaise glycémie, que le trop de sucre a un impact sur, sur le cerveau, en fait. On est, on, mm. on est plus facilement en dépression, on est plus facilement anxieux, etc., et donc, en fait, le vinaigre de cidre, il euh, y a eu une méta-analyse qui a été faite. Euh, et le vinaigre de cidre a ce pouvoir, en fait, de réduire la réponse en glucose lorsqu'il y a euh, ingestion de glucides. Ça veut dire que si demain, toi, tu manges un bout de pain à jeun, okay tu manges un bout de pain à jeun, il y a de, de fortes chances que tu aies un pic de glycémie. Par contre... Mm si 5 ou 10 minutes avant de manger ton bout de pain, tu consommes un verre de vinaigre de cidre, ton, ton potentiel pic de glycémie va être réduit de 30%. Ça va, en fait, mmh. ça va ralentir la courbe. Ça va ralentir la courbe, pourquoi Parce que le, glucide, pardon, le vinaigre de cidre va ralentir l'absorption des glucides, et ça c'est grâce à l'acide acétique. Donc ça c'est le mmh. grand pouvoir aujourd'hui du, du vinaigre de cidre. Euh, et donc, voilà, on a la possibilité de, de réduire, euh, de, de réduire l'index glycémique euh, des glucides. Euh, donc, c'est génial à prendre.
0: Donc, toi tu, le, toi, tu le manges, du coup, tu en bois une cuillère à soupe, d'y dans de l'eau, avant les repas Voilà, pendant, coup... moi, je le prends,
1: moi, je le prends à jeun lorsque je jeûne. Ça m'arrive de le mm -hmm. prendre aussi avant les repas. Ça m'arrive aussi ouais. de le prendre après le sport. Pourquoi Parce qu'en fait... Lorsque mmh. tu fais du sport, tu transpires, et lorsque tu transpires, en fait, tu perds plein de minéraux. Les minéraux, c'est sodium, ouais. magnésium, potassium, etc. Euh, et Mieux ne vaut pas avoir de carence en minéraux, et en fait, le, le vinaigre de cidre, euh, il, il, il est riche en sel minéraux, en fait. Il est riche en sel minéraux, donc c'est super mmh. intéressant. Le vinaigre de cidre, c'est aussi un aliment fermenté. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler des aliments fermentés, des euh, aliments vivants, parce qu'on est en train de faire... Voilà, c'est ça. Parce qu'on est en train de faire plein de découvertes sur le microbiote. En fait, le microbiote, euh, tu as des milliards de bactéries qui cohabitent. Tu as des bonnes bactéries, tu as des mauvaises bactéries. Euh, et en fait, dans le, dans le vinaigre de cidre, il y a la mer. C'est une bactérie prébiotique. D'accord Donc en fait, euh, le vinaigre de cidre contient des prébiotiques qui vont être fortement appréciés par l'intestin, qui vont contribuer à nourrir... Euh, la flore intestinale et euh, à la prolifération des bonnes bactéries, mais aussi ça va aider à absorber mieux les nutriments. Mmh. Ça veut dire que lorsqu'on consomme du vinaigre de cidre, les, les, enzymes qui, qui, les enzymes digestives vont être plus alertes et plus efficaces. Ça veut dire que ça va même nous aider à, à mieux absorber les nutriments. Mmh. Euh, donc voilà, moi je dis souvent que le vinaigre de cidre c'est un couteau suisse, parce que tu peux lister des bienfaits à la pelle. Oui. Et là, on n'a même pas parlé des bienfaits qui sont aux cheveux. Peau, ouais, mais etc. ça, c'est bon, t'inquiète, on l'a aussi... fait dans l'épisode précédent. Ça, <rire> ça, voilà, ça, c'est un autre sujet. Mais, mais, oui, mais voilà, c'est je, moi, je... Donc, donc, pour moi, c'est tout simplement un produit, euh, un produit à avoir au, au quotidien et euh, bah, qui s'inscrit parfait dans, parfaitement dans, dans un mode de vie mm. sain. Euh, typiquement, aujourd'hui, la population euh, mange. Beaucoup de glucides. On parle de 50 mm. Aujourd'hui, le français consomme 50 de glucides.
0: Par jour, tu veux dire Donc, 50 apport de sucre.
1: C'est mm. ça. C'est mm. énorme. C'est Surtout qu'on est, euh, est très sédentaire. En
0: fait, tu... Donc, en fait, c'est aussi ça. C'est que tu parlais des chasseurs-cueilleurs. Il ne faut pas oublier que les mecs, ils se bougeaient bien plus que nous aujourd'hui. Donc, euh, on Claire est beaucoup hein. plus sédentaire. Ouais. Souvent, il y a des jours... enfin Moi, je le vois. Tu vois, j'essaye de faire euh, 10 000 pas par jour depuis que j'ai une fitbit, etc. Et en fait, tu te dis, c'est super dur hein, de faire 10 000 pas par jour quand tu euh, n'as pas forcément besoin en fait, de bouger au quotidien pour euh, te rendre d'un endroit à l'autre. Euh, 10 000 pas, c'est environ mmh. une heure et demie de marche. Eh ben, je t'assure que tu ne les fais pas au quotidien. Et, je suis d et du coup, c'est là que tu te dis, bah oui, donc il faut aussi adapter son alimentation, on n'a pas besoin des apports euh, démesurés au quotidien, surtout si en fait on ne bouge pas de chez soi. Quoi.
1: Mais je suis totalement d'accord, tu as, as, as tout dit, et hum, en fait il y a une métaphore très simple, mais c'est vrai que ça on s'en rend pas forcément compte, ça je suis d'accord. De euh, toute façon quand tu regardes bien, manger, c'est quelque chose qui est très mécanique. Mmh. Euh, c'est quelque chose qu'on on, on on mange tous à peu près pareil depuis des années, aux mêmes heures, etc. On est vraiment dans une mécanique. Euh, par rapport à manger, on n'est on est pas assez conscient. On est plus, on on plus inscrit dans
0: un manger euh, culturel euh, qu'un manger euh, au, par rapport à tes besoins. Exactement. Mm.
1: Exactement. Et il y, y a une analogie toute bête, mais c'est demain, tu as une voiture, tu fais 600 bornes, tu fais le plein, c'est logique. Mm. Mais demain tu fais 25 bornes, tu n'as pas besoin de faire le ça. plein. Tu vois ce ouais. que je veux dire et, et ton corps, c'est pareil. en fait. Faut, je pense qu'il faut commencer à créer une certaine relation avec son mmh. corps et comprendre comment il fonctionne, et l'écouter, et comprendre qu'il a des besoins. Que, ce que je veux dire par là, c'est que demain, tu vas avoir une journée qui est, qui est, qui est, qui est, qui est riche en sport, euh, ça fait du sens de consommer beaucoup mmh. de glucides. Enfin, de consommer des glucides de façon ouais. modérée, Moi, Demain, si tu as une journée plutôt sédentaire, où tu vas rester à la maison, euh, que ça va être une journée tranquille, bah, tu n'auras pas, pas besoin de manger beaucoup, tu n'auras pas besoin de manger beaucoup de glucides, euh, tu auras juste Tu ouais. vois ce que je veux dire Il mm. euh, faut vraiment adapter ton... Enfin, par, par rapport à ta mm. journée, t'adaptes à tes besoins, euh, commencer à être un petit peu stratégique, euh, commencer à avoir un petit peu plus de réflexion et de conscience par rapport à, par rapport à ses être besoins. Être un peu logique, en et fait. Essayer d'agir mmh. de, euh, de façon moins automatique. Ouais. Ah ouais. Tu vois, de façon plus consciente, ouais, en fait. Ça. Mais ça, j'ai compris qu'il fallait, euh, voilà, fallait, euh, fallait sensibiliser aussi sur mmh. ça. Euh, mais encore une fois, on en revient à la problématique principale, c'est que moi, je trouve que c'est dingue qu'on ne soit pas éduqué ni formé sur la nutrition. Et, euh, et aujourd'hui, je trouve ça génial que les réseaux sociaux, euh, par exemple Instagram, moi je sais qu'aujourd'hui j'arrive à transmettre énormément de conseils, énormément de, de principes, euh, énormément de, de philosophie aussi, euh, grâce, grâce au réseau. Et ça, je trouve ça génial. Oui.
0: Après c'est sûr, bon là je, je me permets de nuancer, mais c'est vrai que malheureusement, enfin c'est ce qu'on a vu moi dans plusieurs épisodes euh, du podcast, c'est qu'il faut toujours, il euh, y en a à prendre et il y en a à laisser, il faut toujours faire attention. Et moi, j'adore, oui. euh, pareil, en, en ayant une maladie chronique, euh, on se tourne forcément aussi vers euh, des médecines alternatives parce que c'est là qu'on trouve aussi un certain bien-être. Mais il ne faut pas oublier de faire toujours les choses de manière encadrée. Euh, moi, j'ai des personnes qui me contactent et qui me demandent, euh, qui me parlent un peu de leurs symptômes digestifs, tu vois. Est-ce que je peux prendre tel probiotique nan, nan, Alors attention je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, surtout, et surtout, en fait, si tu as des symptômes, ton premier réflexe, ça doit toujours, toujours en premier, d'aller consulter un médecin. D'essayer, quitte à essayer de pousser, moi, je me rappelle que j'ai eu l'intuition, je, je, je me doutais que j'avais certainement de l'endométriose, j'ai bataillé, j'ai demandé une IRM, j'ai fait en sorte parce que je sentais, mais parce que aussi j'étais à l'écoute de mon corps et que je, je m'étais renseignée sur le sujet mmh. il faut pousser un petit peu les médecins parce que c'est vrai, et trouver les bons, et quand on trouve les bons, il y en a encore euh, Voilà, on peut aussi Bien avoir sûr. des conversations par rapport au rôle de l'alimentation mais je pense que c'est important aussi de toujours dire ok, par contre on n'est pas des médecins en puissance c'est des gens qui font 8, 9, 10 ans d'études, et clairement euh, on ne remplace pas ça quoi. Donc, euh, donc, euh, mais Bien en sûr. tout cas je suis complètement d'accord qu'il y a... En fait, le problème, c'est qu'il y a aussi cet engouement sur l'alimentation et la nutrition sur Instagram par manque, en fait, par une vraie carence qui existe dans la médecine aujourd'hui où on n'en parle pas. Tu vois, euh, mon père s'est fait opérer en urgence il y a un mois. Euh, il s'est fait retirer la vésicule biliaire. Clairement, hein, quand tu te fais retirer okay, la ouais. vésicule biliaire, euh, c'est que tu as... as une alimentation... Euh pas ouf, en tout cas ça touche le système digestif donc on considère que si on t'enlève cet organe de toute façon il va quand même peut-être falloir faire attention je t'assure qu'aucun médecin ne lui a parlé de son alimentation wow. de son éventuel taux de cholestérol aucun problème, t'as un wow. organe en moins, t'as retiré ta vésicule biliaire, tu peux faire une vie normale, on lui a pas parlé euh, pourtant c'est un monsieur qui a quand même 64 ans quoi donc euh, ça paraît très logique wow. qu'on lui dise faites attention une certaine wow. hygiène de vie, mangez moins salé mangez moins gras, rien et c'est vrai, je wow. suis d'accord avec toi, tu vois, quand on voit ça, tu te dis « mais c'est pas possible ». C'est pas possible, et je pense qu'en fait, aujourd'hui, nous, en étant plus jeunes, je pense qu'on a une génération aussi où on fait plus attention à ces choses-là, où on est plus conscient du rôle de l'alimentation, alors que mmh. moi, j'ai l'impression que la génération de nos parents euh, ben, a complètement été dans cette, euh, dans cette partie d'alimentation transformée, en fait, et du coup, euh, mmh. n'a pas cette conscience ne se dit pas. Bah attends peut-être que je revois mon alimentation quoi.
1: Bien mmh. sûr. Bah déjà il y a une chose que j'aimerais souligner. Euh, qu comme tu dis, enfin l'idée c'est pas de c'est pas de blâmer euh, c'est pas de ouais, les médecins bon, ou clair. quoi. Euh, mais le système est fait ainsi c'est que les médecins n'ont pas de cours de nutrition. Mmh. Ça c'est la première chose. En fait le système n'est pas fait pour que le médecin te donne euh, te donne des conseils sur une Après là, il y, y a une tendance qui commence à, il y a une tendance qui commence à, enfin ça fait quelques années déjà, euh, ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Euh, C'est tendance aux États-Unis. Moi moi je me suis formé sur YouTube avec des médecins. C'est incroyable, mais je me suis formé avec des docteurs sur YouTube. Je suis tous les jours sur YouTube à regarder des des, des vidéos de médecins. Et en fait, il y a de plus en plus, il euh, y a quand même il ça à se passer des choses. Mm. Il y a des médecins très connus qui commencent vraiment à, à sortir, euh, sortir du cadre médical normal, mm. on va dire, et euh, qui, 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 enfin, qui proposent euh, une alimentation saine, qui proposent euh, un hygiène de vie sain, qui sont en train de vraiment communiquer dessus et, et se battre sur ça. Moi, je pense que je, je suis plutôt optimiste pour le ouais. futur, honnêtement. Euh, je pense qu'il va y avoir une grosse vague là prochainement de de, de réalisation, de conscience. Pourquoi Parce que voilà, ça fait des années qu'on qu baigne dans l'ultra transformé là, et, et en fait, on voit bien, on voit bien sur les 60 dernières années, on voit bien, on voit bien un essor des maladies auto-immunes, du diabète, des, intolérances, des, des allergies tout simplement, des intolérances au gluten, des intolérances au lactose. Enfin, euh, on, on voit bien qu'il qu'il y a un problème. Euh, mais que le problème avait été mis euh, sur... Euh, problème, le problème, c'est que les problèmes sont aussi manipulés. Mmh. Euh, c'est ce qui s'était passé avec le gras euh, oui. dans les années 60. Mmh. On a dit arrêter le gras, c'est mauvais. Mmh. Euh, tout ça parce que c'était les lobbies du sucre qui avaient financé des études euh, pour, euh, voilà, pour, pour, pour que le gras soit coupable. Euh, mais je suis optimiste. Je, moi, je vois des mouvements. Je vois aussi des comportements des gens qui commence à, à vraiment changer, à se dire ouais bon là il y, y a quand même un problème dans notre alimentation actuelle. Euh, je pense que faut un ah an, enfin faut... on n'a pas besoin d'être bien perspicace pour le voir. Hein. On les voit les les gens obèses, on, on a tous quelqu'un autour de nous qui a une maladie auto-immune, une maladie chronique. Mmh. Voilà maintenant ça, ça commence à être euh,
0: bon, courant, assez flagrant. En fait. mmh.
1: C'est un, un peu comme la. Moi, je le vois un peu comme le cheminement de la cigarette. Ouais. Tu mmh. vois que La cigarette, à un moment, ils ont tout essayé, ils ont mis tous les stratagèmes en place pour pour, 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 euh, rester, quoi. Bah, pour la faire durer le plus longtemps possible, mmh. pour faire croire que non, c'était pas mal sain. Sauf qu'à un moment, tu arrives à un point de non-retour où voilà, tu n'as plus, as, as plus d'excuses, tu as sorti toutes tes cartes, tu es bloqué. Mmh. Et moi, je suis convaincu que c'est ce qui va se passer euh, pour beaucoup de choses. Le sucre en premier. Euh, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Mmh. Et moi, je suis là pour ça, en tout cas. Je suis... Moi, je ne bouge, enfin, alors, moi, je bouge pas, c'est ma mission, et, euh, et moi, je suis là pour sensibiliser au max. Mmh.
0: Trop bien. Euh, bah, ça fait le lien avec ma prochaine question. Ce podcast, il s'appelle Food Therapy. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce nom
1: Food Therapy, bah, franchement, ça me... je trouve ça très parlant. Euh, food Therapy, moi, je le vois... Euh... Bah, tu fais une thérapie pour, euh, guérir, euh, pour guérir certains maux. Tu fais une thérapie pour te faire du bien. Tu fais, euh, tu fais une thérapie pour, euh, pour vivre une vie plus légère. Euh, donc, ça me fait penser à mmh. ça. Voilà, C'est que la nourriture te permet... Enfin, euh, la food te permet de, de vivre mieux, de vivre plus léger, de te faire du bien, de faire du bien à ton corps, à ton esprit. Mmh.
0: Bon, je crois que j'ai la réponse à ma prochaine question, mais je vais te demander quand même quel est ton food mantra
1: ah, c'est totalement « manger ouais. vrai si, ». Si, si, si on doit rester juste sur la food, c'est clairement « manger ouais. vrai ouais. ».« Manger moins transformé »,« manger ouais. vrai ». C'est ce slogan qui devrait faire le tour, le tour de France.
0: Alors aujourd'hui, tu manges euh, IGBA, même cétogène, tu nous l'as dit. Mais euh, ton plat doudou, ton plat émotion, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un plat justement que te faisaient ta maman et ta grand-mère
1: Mon plat émotion Ah bah Quand je suis chez moi, clairement, en, quand je suis chez moi en France, j'ai clairement des plats... Euh, émotion, mais c'est pas des plats que je vais me faire moi-même. Ouais. C'est des plats qui vont être préparés par, par les petits soins de ma grand-mère. Euh, donc ma grand-mère, elle est, enfin, je suis je suis de culture euh, marocaine, donc euh, ma grand-mère est marocaine et euh, dès que je rentre à la maison, bah, je suis comme un roi, donc euh, elle me fait euh, elle me fait le poulet aux olives, mmh. euh, elle me fait plein de recettes marocaines à base euh, d'aubergines, d'épinards, enfin plein de recettes marocaines euh, géniales. Donc, euh, donc voilà, côté euh, food, enfin, euh, comment, tu, comment tu disais ça
0: tout, Moi, j'appelle ça un plat émotion ou un plat doudou. Un ah, plat émotion. Ouais. Euh,
1: plat émotion, donc, euh, ouais, je dirais ma grand-mère, j'ai une grande connexion avec euh, sa façon de faire la nourriture, tout, le temps qu'elle prépare à, 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 à faire à manger. Elle se lève à 7h du matin, ça cuit pendant des heures. Elle met beaucoup d'amour dedans. Et sinon, pour moi, mon petit traitement... Euh, ben bah, je vais être honnête, c'est que je vais, je, je vais quand même, moi je vais jamais vers les produits, on va dire, transformés ou quoi. Euh, donc euh, mes, mes, mes plats émotions, je vais, me faire, euh, je vais me faire mes propres, mes propres desserts. Mm -hmm. Et typiquement, je me fais des pancakes Igba avec la farine d'amande, et là j'envoie une grosse cuillère de beurre d'amande, euh, je suis refait.
0: Ouais, moi aussi j'adore ça. Tu vois, je me fais ça souvent le dimanche, c'est trop bien. <rire> Où tu uses, avec un petit voilà. peu de farine, euh, farine euh, complète d'avoine aussi. Je mélange un petit peu, tu vois, farine d'amande et farine complète d'avoine et c'est trop trop bon.
1: Ok, et, ça te fait, et tu fais des pancakes Ouais, comme ça.
0: et je fais des pancakes. Ou ça m'arrive sinon, si je les veux vraiment très euh, moelleux, euh, mm -hmm. je le fais à la base de, de banane, en fait. Et euh, c'est ah très oui, bon. Tu peux,
1: oui, tu peux, mm. tu peux écraser de la banane aussi. Ouais, ouais,
0: ouais. Donc euh, voilà, mais c'est cool c'est vrai que les pancakes, c'est euh, un peu idéal pour te faire des petits plaisirs, parce qu'après, tu mets des toppings que tu veux, tu mets ah, du yaourt, euh, des fruits, enfin... Ouais.
1: C'est marrant, ça a vraiment ce côté... Euh... Ouais, le pancake, c'est vraiment le fou d'émotion, quoi. Ouais. ouais c'est ouais, ouais. vraiment... La... Enfin...
0: Mais en fait, je trouve qu'il y a une manière... C'est génial, parce que c'est hyper gourmand. T'as vraiment cette sensation un peu de de food porn, mais en, en, tu peux le faire d'une manière ultra healthy quoi, et même égare. Donc en fait c'est vraiment, Carrément. je trouve un super euh, un super dessert ou petit déj que tu peux que tu peux te faire quoi.
1: Carrément. Et ce qui est bien c'est que tu peux l'adapter comme tu veux, c'est à dire que par exemple je vais avoir une envie de sucré, sucré, mm. je vais mets entre guillemets, hein, c'est que ouais. je vais je vais mettre du beurre d'amande, mm. des granola. Euh elle-ci, etc. Mais sinon, même si tu as une envie... Et tu peux avoir une envie de saler. Ouais. Et là, tu peux mettre des œufs de l'avocat et, et tu peux passer un pur moment. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux vraiment l'adapter à, à, à ce dont tu as envie.
0: Ouais. D'ailleurs, comme tu, tu parles du salé, euh, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est intéressant aussi de dire que ton premier repas de la journée, peu importe si tu petit déjà ou pas, d'ailleurs... C'est plus intéressant qu'il soit euh, salé, justement pour l'indice glycémique. Hein. Par exemple, mmh. manger des œufs brouillés, un petit peu d'avocat, utiliser euh, même des pousses d'épinards, euh, un petit peu de salade, pourquoi pas. Enfin.
1: C'est clair. Non, mais c'est clair. Euh, culturellement, euh, le petit déjeuner français, il est bon en goût, <rire> mais on peut pas dire qu'il est bon. Euh, on peut pas dire qu'il est bon pour la santé. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on va souvent avoir des croissants, du pain, de la confiture, donc quelque chose de riche en glucides et de sucré. Donc, on en revient un petit peu au même problème. Ça va être quelque chose qui n'est mmh. pas nutritif. Il n'y a pas de vitamines. On va favoriser euh, une hyperglycémie, puis une hypoglycémie.
0: Mmh.
1: Euh, on risque d'être fatigué. Euh, niveau digestion, c'est pas top, parce qu'en plus, il y a voilà, beaucoup de céréales, du gluten, etc. Euh, alors qu'avec un petit déjeuner salé, euh, comme des œufs, bah, typiquement, tu as tout dit. Hein, les œufs, c'est le super aliment du matin par excellence. Parce qu'il y a deux choses. Il y a des protéines et des bons gras. Et en fait, les protéines, le matin, c'est super important parce qu'ils vont, ils vont activer un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Et en fait, c'est ce qui va te permettre aussi, le matin, d'avoir une motivation, d'avoir de l'entrain, d'avoir un cerveau plus alerte.
0: Mmh.
1: Euh, et les bonnes graisses, elles sont géniales parce qu'elles te rassasient et elles ont zéro impact sur ta glycémie. Ouais. Donc, ça te permet d'avoir de l'énergie longtemps. Ouais.
0: Moi euh, c'est vrai que je fais ça, euh, je, soit le matin je me fais euh, un petit peu de pain complet ou du pain épaule, et etc avec de la purée d'amande et, et euh, peut-être quelques rondelles de banane de temps en temps ou alors je, je prends l'option salée tu vois avec euh, des œufs brouillés euh, et, euh, et c'est vrai que moi je n'ai pas faim avant au moins 4-5 heures après quoi. 4-5 heures après ah, mon petit-déj, c'est fou. Un,
1: un bon petit-déjeuner, c'est censé faire ça. Hein. Mm. C'est censé te rassasier pendant, pendant quelques heures. Et, et je rebondis sur un truc qui, je pense, pourra, pourra aider plusieurs personnes qui nous écoutent. C'est que, aussi, pour réduire l'index glycémique, tu peux associer un glucide à une matière grasse ouais. ou des protéines. Mm. Ça veut dire que de manger un toast euh, nature, euh, et de manger un toast avec du beurre d'amande ou du beurre n'aura pas le même impact. Ouais. Donc du coup, en fait, le simple fait, fait d'ajouter euh, du beurre d'amande ou du beurre sur, euh, sur ton toast ou de l'avocat, par exemple, mm. et ben, tu vas réduire drastiquement, encore une fois, l'index glycémique mm. et réussir à garder ta glycémie stable. Ouais. Ça te permet d'éviter le... C'est ça qui est
0: peut-être un petit peu complexe à comprendre. Puis en même temps, c'est simple, c'est que c'est de la réaction chimique, en fait. Il hein. faut vraiment mmh. penser à ça. C'est-à-dire que ce qu'on mange, bah, ça fait des fusions, ça s'additionne. C'est pas « je mange un bout de ça ». Et, et forcément, en fait, c'est le mariage des aliments qui a, euh, qui a un impact, en fait, sur ton, sur ton métabolisme.
1: Exactement. Mmh. Il y a le mariage et aussi euh, l'ordre des aliments. Mmh. Euh, c'est pour ça que c'est super de manger ces crudités, par exemple, une salade, avant de manger un, un repas euh, qui contient des glucides. Mmh. Pourquoi Parce que... Mais en fait, ça fait du sens, hein, c'est que tu vas manger ta salade, donc ton corps va commencer le processus de digestion, et en fait, toi, par-dessus, tu rajoutes, par exemple, euh, pâtes, un plat ouais. avec du riz, par mmh. exemple. Mmh. En fait, le riz bah, va être digéré plus lentement parce qu'il va se retrouver dans la digestion avec les fibres des légumes, avec potentiellement les protéines, avec euh, l'huile d'olive, donc des bons gras. Et en fait, tu vas digérer plus lentement et ça va distribuer de l'énergie plus lentement et ta courbe, ta courbe, bah, ta glycémie sera encore une fois maîtrisée, mieux mmh. maîtrisée.
0: Ouais, ouais bah merci beaucoup pour toutes ces infos, Sofiane. Et puis, pour les gens qui ne te suivent pas, donc on peut te retrouver sur Instagram, SoFoodie, il y a deux œufs, je crois
1: c'est ça. Ouais. Il y a aussi un tiré du bas. Après ouais, le
0: mais bon, on te trouve facilement, normalement. Euh, un grand merci. Et puis, euh, tu, as des... tu parlais de formation et de e-book. Donc, je, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont à disposition. Donc, euh, mm -hmm. toutes les infos sur son... sur... sont sur ton Instagram. Je vais y arriver. Euh, et euh, je pense qu'on on peut... n'hésite pas à te contacter en message privé si jamais on a des questions.
1: Carrément. Bah, je suis toujours... Euh... Je suis toujours dispo, moi j'ai fait la promesse de répondre à chaque personne chaque personne de ma communauté, donc, euh, donc je réponds, je suis dispo, je suis accessible.
0: Merci beaucoup et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcasts. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food thérapie